0: Tentar ser o mais breve possível, o que também é um desafio, né? mas eu acredito que Deus vai falar conosco. Em primeiro lugar, irmãos, é, antes da gente ler um texto, em primeiro lugar, eu preciso compartilhar que Deus, principalmente no dia de ontem, falou muito comigo a respeito desses sinais que têm acontecido. Hoje mesmo tive uma conversa com um pastor amigo que tivemos a oportunidade de debater diante de uma ótica escatológica desses sinais. E da mesma forma que eu tinha um pensamento, examinando as escrituras, ele também, que é um estudioso de escatologia há muitos anos, concorda com toda a argumentação que eu fiz. né E o que, que eu quero dizer sobre essas questões escatológicas neste tempo? Muitas pessoas estão dizendo que este é o fim que é o fim do mundo, que esta pandemia veio para acabar com a economia e daí vai se acabar as coisas, né? além das mortes que já estão acontecendo, nós podemos ver muita destruição que este problema, esta pandemia, ainda vai causar no meio da humanidade. Mas a palavra de Deus, irmãos, assim como eu falei no domingo passado, numa mensagem que inclusive está no podcast, se você for no seu podcast, no seu Spotify, no seu Deezer, procurar lá pelo meu nome, Fábio Tristão. Você vai achar a mensagem que foi ministrada domingo passado, que foi o princípio de Gozen E eu falei exatamente com uma fundamentação básica no quarto selo de Apocalipse. O que é o quarto selo de Apocalipse? O quarto selo de Apocalipse é o selo que Jesus desata e libera o cavaleiro amarelo ou o cavaleiro da morte. A palavra diz que este cavaleiro vai ter autoridade para matar um quarto da população da terra. E esta forma de matar as pessoas vai ser através de fome, de pestes e também de animais ferozes que estarão soltos neste tempo. Então existe uma profecia bíblica e quando a gente faz uma comparação nos dias de hoje, peste que tem matado grande parte da população mundial, a gente consegue compreender... Que de fato nós não estamos falando do quarto selo, da profecia que ainda vai se cumprir em Apocalipse. E isso acontece por diversos motivos. O primeiro fator, o primeiro motivo, é que o quarto selo ele segue uma linha cronológica, então seria impossível o quarto selo ser aberto antes do primeiro. Então, nós ainda estamos aguardando a abertura do primeiro, do segundo, do terceiro selo e eles vão ser feitos de forma cronológica. E tudo isso vai acontecer diante de um tempo de grande tribulação em meia à igreja. Então, por que, que nós estamos vivendo não somente estes problemas hoje em dia, como o coronavírus, como também nós já vivemos nos últimos 100, 120 anos, as priores fases da história da humanidade, naquilo que se refere a um conteúdo de profecia escatológica. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no texto de Mateus 24, Jesus ele explica aos seus discípulos e ele deixa algumas profecias, algumas questões e sinais que deveriam ser visíveis para entendermos que está chegando o fim. Dentro destes sinais Jesus fala sobre terremotos Jesus fala de guerras, rumores de guerras Jesus fala de fome, Jesus fala de destruição Ele também fala de peste Mas em tudo isso ele diz Não se apavorem Porque isso é o início das dores Então Jesus ele está falando Que todas essas coisas que estão acontecendo Quando não conseguem ser equiparadas a Exatamente as questões escatológicas As profecias escatológicas nós estamos lidando ainda com situações de leve ira de Deus sobre a humanidade. E é importante entendermos, querido, que tudo isso que nós estamos vivendo, e eu creio fielmente nisso, é, nós precisamos entender que não é uma questão de uma, de uma guerra espiritual contra o inimigo. Nós precisamos entender que a ira de Deus ela vai ser derramada sobre a terra... A própria terra começa a dar sinais de que está sendo maltratada, podemos dizer assim, pela própria humanidade. E com isso, a ira de Deus ela vai, de fato, se ensaiando escatologicamente. Então, se você pegar os últimos 120 anos, por exemplo, nós vamos ter é, mais terremotos nos últimos 100 anos do que nos últimos 1.900 anos somados. E o que, que são isso? São sinais de ensaios escatológicos que têm acontecido agora com um pouco de mais intensidade. E todos esses sinais escatológicos têm se aumentado, não somente em terremotos, mas como também em outras questões. Nos últimos 100 anos, nós tivemos as duas guerras mundiais. Isso tem é um outro fator que se cumpre dentro de Jesus explicando para os discípulos em Mateus 24. Nos últimos 100 anos, exatamente nos últimos 100 anos, nós tivemos as cinco grandes pandemias que o mundo sofreu, começando em 1919 com a gripe espanhola que matou 200 milhões de pessoas. E depois nós tivemos outros casos, finalizando agora, no ano passado, o início do coronavírus, que vem ganhando força, vem contaminando cada vez mais países e trazendo, é, diante desse contexto de ensaio escatológico, um pouco mais de preocupação. Para a humanidade Então por que, que isso é um, de fato um ensaio escatológico? Jesus ele compara isso em Mateus 24 Ao início das dores e Ele faz uma comparação com uma mulher grávida Você mulher que teve parto normal Sabe que não foi fácil Além do período de expulsão da criança Num parto normal Existe o início das dores uma mulher com parto normal, geralmente no sexto sete mês de gravidez, ela já começa a ter ensaios de contrações involuntárias. Então ela percebe que os músculos começam a se contrair, não trazendo tanta dor, mas de forma ensaiando aquilo que vai ser o exercício muscular para o momento das contrações, expulsando então a criança da barriga. E é exatamente essa comparação que Jesus faz e explica para os seus discípulos. Ele fala, é como... Uma, um, um período de gravidez, onde você tem uma intensidade mais leve, sem muita dor, e com um período mais espaçado, mas de tempo em tempo, este, este espaçamento ele diminui o seu período e aumenta a quantidade de dor para essa pessoa, para essa humanidade. Quando nós fazemos uma análise histórica dos últimos dois mil anos, a partir de Jesus, nós podemos ver desde o ano 70, quando o Imperador Nero... Ataca fogo em Jerusalém, destrói o Templo de Jerusalém. A partir dali, alguns ensaios escatológicos durante a humanidade começam a se repetir. Como não falar, por exemplo, o caso de Hitler perseguindo e matando milhares de judeus. Como não falar das duas guerras mundiais. Como não falar das cinco pandemias que aconteceram no mundo. Como não falar da fome que tem assolado grande parte da população mundial. E de outras doenças, de outras contaminações que acontecem, que se descobre a cura de uma e aparece outra. Isso eu estou falando principalmente que teve uma aproximação de tempo com maior intensidade de letalidade nos últimos 100 anos. Então, por que, que eu consigo enxergar que não tem a ver ainda com uma questão escatológica? Porque, se fosse uma questão escatológica, nós estaríamos nos referindo ao quarto selo deste cavalo amarelo de Apocalipse 6 e não tem nada a ver com esta situação neste momento. Então, nós precisamos entender que tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias, tem um propósito de Deus, não somente para a humanidade, mas também para a sua igreja, para o seu povo escolhido, para o povo que precisa ser aperfeiçoado, ser refinado, ser purificado, ser preparado para aquilo que vai acontecer em sequência dessa aproximação de tempo com maior quantidade de dores. Então, eu quero... ...separar três pontos, então eu vou ler alguns versículos para embasar sobre esses pontos, sobre esse entendimento. E, e, e o primeiro ponto que eu quero destacar diante deste cenário que nós estamos vivendo... ...é que a nossa humanidade cristã não pode dar lugar para a hostilidade. Preste bem atenção, se você puder ter um papel e uma caneta neste momento para anotar estes pontos... Por favor, faça isso também, as referências que eu vou estar passando vai ser importante para o nosso entendimento e o nosso crescimento eh, diante desta mensagem. Então, o primeiro ponto, a nossa humanidade cristã não pode dar lugar para a hostilidade. E o que, que eu quero explicar com isso? Eu quero explicar que hoje nós estamos vivendo uma catástrofe que ela tem junto com a catástrofe a possibilidade de sermos humanos ou sermos inimigos. Hostilidade vem trazer essa origem de ser inimigo, de fazer algo ruim, de ser hostil, de ser maléfico nas coisas. Então, diante desse cenário, nós precisamos considerar a nossa humanidade cristã, que precisa é, é, superar a, a, a humanidade dos fariseus, como a Bíblia vai nos ensinar. E uma das questões de humanidades que nós entendemos de, dentro deste contexto é a questão do ser. O ser humano, o ser humano, é muito mais importante da questão de o que tem o humano. Então nós vemos uma questão comparativa entre posse e ser. Na visão de Deus, na visão de Jesus para o seu povo, Jesus não olha uma questão é, de, de posse, não, ele não olha se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, muitos bens ou poucos bens, ele olha o seu interior, ele olha o seu coração e ele nos ensina nesse princípio de humanidade que nós temos precisamos ter uma humanidade cristã que supera a dos fariseus, principalmente em momentos de crise, em momentos de catástrofe como nós estamos vivendo nos dias de hoje, estamos isolados, estamos é prontos para receber um grande problema econômico na nossa sociedade, no nosso país, como os outros países já têm vivido. E, diante deste ponto, a gente acaba considerando se aquilo que nós temos vai ser mais importante do que aquilo que nós somos, da mesma forma as pessoas que estão ao nosso redor, se a importância daquilo que elas podem nos dar é mais importante daquilo que elas são junto conosco. Então, o entendimento da nossa humanidade ele não pode dar lugar para uma hostilidade. Aonde que isso entra numa questão de economia e humanidade? Entra exatamente numa questão de um Deus que tem assolado a humanidade há muitos séculos. O Deus do dinheiro. O Deus do dinheiro tem assolado a humanidade por muitos séculos. A Bíblia vai falar sobre esse Deus. Jesus vai explicar em Mateus capítulo 6, versículo 24. E ele vai assimilar esse Deus ao Deus Mamon. Mateus 6, versículo 24 vai dizer o seguinte. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Veja que Jesus aqui explica a seriedade sobre as pessoas que colocam o ter antes do ser. O quão grave isto é para a humanidade. Pessoas que idolatram o dinheiro, a ponto que quando chega em uma crise humanitária, aonde de fato, se o Brasil realmente for entrar num colapso, o que eu acredito que infelizmente vai entrar, dinheiro não vai fazer mais tanto, tanto valor. Se você que tem muito dinheiro ficar enfermo e os leitos estiverem ocupados, não adianta eliminar na justiça, não adianta você querer pagar a mais por isso, não vai ter sentido o seu dinheiro. Porque nós vamos entrar em um momento onde o ser vai estar sendo superior ao ter. E este é, é o nosso entendimento de, de sermos humanos em cima disso. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o seguinte. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então, queridos, nós vemos que a Bíblia ela vai nos mostrar, de fato, que muitos... Muitos governos que estão sofrendo com a pandemia colocaram o ter antes do ser humano. Colocaram a condição: a nossa economia vai quebrar, a gente não pode parar as empresas, não pode isolar todo mundo, porque a nossa economia vai sofrer um baque. E eles se preocuparam mais com o ter, ao invés de se preocupar com o ser. E com isso, nós estamos vendo mortes e mais mortes todos os dias. É, é, crescendo principalmente em países que foram extremamente infectados e que ainda estão numa crescente como Itália, como Espanha e agora os Estados Unidos e Brasil que estão no, começando a sua linha de ápice onde também muitas mortes infelizmente vão começar a acontecer em nosso meio porque o ter foi colocado antes do ser não adianta ter dinheiro se você morrer não adianta ter dinheiro se você perder um ente querido nessa, nessa pandemia não adianta que depois que nós perdemos o ser, aquilo que nós temos não faz mais valor. O que faz valor é o ser. É a pessoa, é o ser humano que, que nos agrega como família, como corpo de Cristo, neste propósito que estamos unidos, conforme diz Efésios 4, um só corpo, um só Deus, um só Senhor, pelo qual nós somos chamados para o mesmo propósito. Então nós precisamos ter este primeiro entendimento de não deixar a nossa humanidade cristã dar lugar para uma hostilidade Nós não podemos nos tornar inimigos E aonde é nós nos tornamos inimigos Quando neste momento Você está pensando mais nas condições financeiras Do que na condição de saúde das pessoas O simples fato de você não obedecer uma ordem Do governo do Estado do Espírito Santo De se isolar De se isolar De ficar em casa Você que é um profissional liberal Você que é um profissional liberal Que depende da sua renda Você precisa do seu dia a dia de trabalho e você não tem o que fazer, você, infelizmente, neste momento, você está colocando o ter na frente do ser. Nós jamais nos perdoaríamos se nós soubéssemos que fomos culpados de infectar e matar 5, 10, 15, 50, 100 pessoas. Pior ainda se uma dessas pessoas forem da nossa própria família. Seria muito melhor para a gente perder mil, dez mil, cem mil reais e depois de, ao passar desta pandemia reconstruir isso tudo pela bênção de Deus pela graça de Deus que vai estar sobre nós do que a gente tentar olhar o ter antes mesmo do ser então este primeiro entendimento eu vejo que Deus vem nos falar sobre esta humanidade cristã necessária em nós nós precisamos valorizar o ser humano precisamos valorizar o ser humano independente da sua condição financeira Precisamos ver que Deus tem um propósito para cada um de nós. E dentro deste contexto, onde a pandemia que tem ultrapassado os limites geográficos, onde as barreiras de países não foi suficiente para conter este vírus, onde tudo isso que aconteceu, ela começou na China e já está no Brasil, sem pegar visto, sem comprar passaporte, sem pagar passagem, e ela está em todos os limites geográficos da Terra, porque isto nos mostra algo importante. Nós somos todos iguais. Não existe diferença no ser humano quando nós falamos sobre uma questão de alma e espírito. E este é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Em que a nossa humanidade cristã, ela não pode dar lugar para uma hostilidade. Não seja inimigo neste momento. Não seja escravo do seu dinheiro. Adore apenas um Senhor, o nosso Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Adore apenas esse Deus. E ele vai ser fiel e justo para nos fazer passar por essa etapa e depois reconstruir tudo aquilo que foi é, perdido, tudo aquilo que foi é, crise econômica, nós vamos conseguir com saúde e unidos em força e com pessoas ao nosso redor, ao invés de pessoas nos caixões mortas, vamos reconstruir toda esta história. Segundo ponto, é que nós não podemos enfrentar as profecias bíblicas, mas nós podemos nos preparar. E isso foi algo que Deus falou comigo demais na manhã de hoje, enquanto eu orava. E se você ainda não sabe, nós estamos num propósito de oração de orar três vezes por dia. Então, se programe para isso, para você acordar de manhã, tirar um tempo logo após o almoço e um tempo de noite, para orar dentro do seu contexto de orações, mas principalmente para que Deus venha ter misericórdia sobre nós uma oração de arrependimento uma oração de entrega e arrependimento pela humanidade que tem por tanto tempo profanado, tem por tanto tempo pecado e ignorado as profecias, a palavra, o evangelho da salvação. Então, Deus falou comigo que nós não podemos enfrentar as profecias bíblicas, querido. Quando nós falamos de apocalipse, quando nós falamos dos sete selos, quando nós falamos das sete taças, quando nós falamos das sete trombetas, são profecias que irão acontecer. E nada que nós fizermos, a igreja não precisa orar contra isso, porque se a gente orar contra isso, nós estamos falando que nós não queremos que o nosso rei venha governar no nosso meio, que Jesus não volte na sua segunda vinda. Então, as profecias bíblicas, principalmente as escatológicas, são inevitáveis e nós não podemos Brigar contra elas, nós não podemos enfrentar elas, mas nós podemos nos preparar para elas. E uma das formas que Deus tem usado para nos prepararmos para estes dias é através de situações como essa que nós estamos vivendo. Nos dias de hoje, Muitas pessoas estão voltando o seu coração para Deus Hoje muitas pessoas estão repensando o tempo que estavam afastados dos caminhos do Senhor O tempo que estava ignorando a sua intimidade com Deus Estão vendo que quando acontece a coisa mesmo Não adianta ter dinheiro, não adianta governo, não adianta presidente, bom ou ruim Não tem jeito irmãos não tem como enfrentar aquilo que de fato seja um ensaio escatológico ou principalmente as profecias escatológicas que ainda vão se cumprir. Então nós podemos nos preparar, mas como que nós podemos nos preparar? Nós podemos nos preparar diante de uma expectativa de preparação de Jesus para nós. Isso é muito é, é, bom de se ouvir. Porque Jesus tem uma expectativa na sua preparação para os últimos dias. Jesus ele aguarda para o seu posicionamento e preparação diante desses ensaios escatológicos na sua geração e nas demais gerações anteriores para nos preparar. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que viveram na época da Segunda Guerra. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que viveram outras crises no Brasil e também viram outras crises passar no mundo. Pessoas que estão me ouvindo aqui agora que talvez tenham 80 anos de idade mas eu sei que Deus em tudo isso, dentro da geração que está sendo passada, a qual você está vivo, Ele faz isso diante de um, de um ensaio como preparação da igreja. Por que, que é preparação? Porque ju Jesus ele fala em Mateus 24 sobre as dores do parto. Mas eu preciso te levar a uma analogia da preparação da igreja, como o livro de Esther nos fala, por exemplo. Esther, antes de se apresentar ao rei, Esther ficou em um tempo de preparação. Ela ficou por cerca de seis meses sendo banhada, sendo preparado com perfumes, sendo preparado com óleos, para que quando ela chegasse na frente do rei, o rei pudesse se agradar e chamar ela pelo nome. Então, isso é uma sombra daquilo que aconteceria entre a igreja e Cristo. A igreja está se preparando para quando chegar o dia de nos apresentarmos ao rei, possamos estar sem rugas, sem máculas, perfeita para o nosso rei. E ele nos chamará pelo nome, para sermos então a sua noiva, para vivermos com ele durante toda a eternidade. Então, a, a preparação tem que ser na expectativa de Jesus Uma expectativa que Jesus tem para nós em momentos como este É orar e vigiar A palavra que nós devemos orar e vigiar Nós devemos orar sem cessar Isso faz parte da, da expectativa que Jesus tem para nós Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 ao 13 Se você puder abrir aí comigo 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 ao 13 Vai dizer o seguinte O fim de todas as coisas está próximo Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, Sirvam uns aos outros Cada um conforme o dom que recebeu Como encarregados de administrar bem A multiforma graça de Deus Se alguém fala Fala de acordo com os oráculos de Deus Se alguém serve Faça-o na força que Deus lhe dá Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo A quem pertence a glória E o domínio para todo o sempre Amém Amados Não estranhem o fogo que surge no meio de vós Destinado a pô-los à prova Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Para que também na revelação de sua glória Vocês se alegrem exultando então, aqui nós vemos na carta de Pedro um ensinamento que nós seríamos colocados ao fogo para sermos provados, sermos refinados, sermos aperfeiçoados. E dentro destas expectativas, ele fala duas coisas que eu falei anteriormente. Ele fala para sermos criteriosos e sóbrios para podermos orar. Depois ele fala, acima de tudo, porém, tem amor uns para os com os outros. Amor uns para os com os outros fala de uma humanidade. Fala de seguir um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos neste momento nos unir, ainda que longe fisicamente. Nós precisamos estar em contato e graças a Deus pela tecnologia que nos alcança nos dias de hoje. Onde nós podemos ligar, onde podemos fazer uma chamada de vídeo, onde podemos dar ajuda pela internet de diversas formas, como forma de amor e não como forma de hostilidade para o próximo. Então nós vemos que nós não podemos enfrentar estas profecias, queridos. E o que nós estamos passando hoje? É exatamente o ensaio dessas profecias. Presta bem atenção. Se o Brasil hoje estivesse recebendo um, um, um chamado do governo da seguinte forma. Povo brasileiro, dentro de 30 dias seremos acometidos por um tornado e um terremoto de magnitude 9 e 10 na escala rígida. Então vocês têm 30 dias para preparar os seus bunkers... Criem poços na sua casa, fechem com chapas fortes para que vocês possam se esconder durante este tornado, durante este terremoto, este tsunami. E aí o governo tem esta previsão que um grande terremoto, um grande furacão está vendo. Você iria se preparar para isso ou não? É claro que você iria. É claro que você ia pegar as suas economias, é claro que você ia pegar os seus rendimentos, é claro que você ia parar de trabalhar naquilo que você estava fazendo para se focar em uma preparação onde poderia poupar a sua vida naquele momento. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, porque ninguém enfrenta um furacão, ninguém enfrenta um terremoto, ninguém enfrenta uma tsunami e ninguém enfrenta uma pandemia. Nós precisamos entender sobre o que Deus quer falar conosco neste tempo. E é por isso que na palavra pastoral que eu dei ontem ao povo da igreja, aqui na conexão também, numa live que nós fizemos, eu falei que lá em Salmos 91, versículo 10, vai dizer que praga nenhuma chegaria à nossa tenda, então nós devemos ficar na nossa tenda. Este é um tempo de isolamento, mas um tempo de isolamento para nos preparar naquilo que Deus quer fazer em nós como igreja de Cristo. Deus está lançando um pouco deste temor no meio da humanidade para chacoalhar a estrutura daqueles que estavam afastados de Deus para chacoalhar as estruturas daqueles que estavam sem busca de intimidade com Deus, e este tempo de isolamento tem proporcionado tempo de leitura da palavra de pessoas que não liam mais a palavra, tem proporcionado tempo de oração, tem proporcionado pessoas a, a ouvir mais louvores preocupado, porque não importa o que você tem neste momento, só importa o que você é, e você sabe que você é filho de Deus, você sabe que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e estes sinais, é também para nos alertar para uma oração de arrependimento, pela nossa vida, pela humanidade, precisamos orar com este entendimento de arrependimento, neste tempo queridos, então se você, que estava é, é, afastado, você que estava desanimado na sua vida espiritual, esse tempo de ser chacoalhado por um pouco destes sinais que são ensaios escatológicos que te fizeram crer, realmente as coisas estão acontecendo conforme as profecias bíblicas, realmente tudo está caminhando para que o apocalipse realmente seja manifestado em nosso meio, e eu não sei se você tem o mesmo sentimento, mas eu gostaria muito de estar vivo quando Jesus chegasse para buscar a tua igreja. Eu gostaria muito de receber um corpo glorificado no ar, ao invés de morrer e ressuscitar primeiro. Eu gostaria muito de ter essa experiência, mas para ter esta experiência, precisamos ser uma noiva preparada. E é isso que Jesus está fazendo nos dias de hoje. Está dando sinais para a preparação da sua noiva. Para um refinamento da sua noiva ela está se preparando para se apresentar a Deus sem rugas, sem máculas e sem nenhum tipo de problema terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês é que salvação e escatologia caminham juntos E se você não sabe o que é escatologia Escatologia é o estudo dos, últimas, dos últimos dias Escatologia é o livro de Apocalipse que nós estamos falando Escatologia é essa, é essa questão A sua salvação ela só é concretizada de, fal, de fato Na fé em uma escatologia que vai acontecer Seria totalmente infeliz da nossa parte Crer em um Deus que já cumpriu as profecias escatológicas não faria sentido, então, nós cremos em um Deus que de fato é, vai, fez uma promessa de, de que viria buscar a igreja, que viria para nos dar um corpo glorificado, então salvação e escatologia caminham juntas, o entendimento é, fui salvo na cruz por Jesus, estou sendo salvo hoje através de uma resposta e serei salvo quando Jesus voltar, então se você vive hoje a sua vida de salvação Não pensando sobre a questão escatológica Você está errado Porque salvação e escatologia Caminham juntos, queridos É tempo de olharmos para as escrituras É tempo de olharmos Para os avisos que Jesus colocou para nós No livro sagrado, a Bíblia sagrada E aliás eu vi que muitas empresas, né, tá rodando aí na, na, nas redes sociais, muitas empresas, é, visto o isolamento das pessoas, liberaram né, canais de televisão, entre outras coisas. E a Bíblia também está liberada para você nesse tempo de isolamento, irmão. São 66 livros e lê também o livro de Apocalipse. Faça esse tempo de investimento para você entender as promessas daquilo que vai acontecer para que você se prepare no dia de hoje. É como o aviso de um furacão que está chegando. Deus está colocando promessas que vão acontecer. E creia você ou não, elas são a ira de Deus. Ela é infinitamente maior do que aquilo que está acontecendo no dia de hoje com uma simples pandemia que é um, é um simples ensaio escatológico. Aonde que nós vamos nos alegrar nisso tudo? Porque a partir do momento que nós recebemos esse posicionamento de fé... A escatologia para nós não é tempo de medo e sim tempo de alegria Porque vai ser o ápice, a concretização da nossa fé O rei vai vir para reinar a partir de Jerusalém O rei Jesus vai vir para buscar a tua igreja E nós não vamos temer Mesmo a todas as questões dos selos Das sete taças de ira de Deus sobre a humanidade Estes nós seremos poupados a palavra de Deus fala, inclusive, sobre o quarto selo, que antes de Deus liberar o quarto selo através de Jesus, Ele fala, não faça nada agora, até que todos os meus escolhidos estejam selados, e então poupados de todas essas coisas. Então, por que, que aquilo que estamos vivendo hoje não tem nada a ver com a profecia escatológica ainda não ser o um ensaio? Porque o coronavírus está atingido ímpio e cristão. Se você sair da sua tenda nesses dias, você que é crente, você que é fervoroso e acha que você vai sair e não vai ser contaminado, irmãos, eu queria te falar um negócio. Você tem grande risco de ser contaminado, muito mais. Se você for da zona de risco, você tem chances de morrer. Porque Deus não deu sinal nenhum para sairmos curando as pessoas neste momento de pandemia, mas ao contrário. Ele está nos trazendo em tempos onde a igreja tem se unido para uma reflexão da verdadeira igreja que está proposta. Então você precisa entender que quando chegar o dia de perseguições, nós enfrentaremos sim a tribulação, enfrentaremos sim a ira de Satanás e talvez Satanás até atinja o nosso corpo físico, talvez até sejamos martirizados, ele pode até nos matar, mas ele não pode nos vencer. Satanás não pode nos vencer, agora muito pior é para aqueles que vão sofrer a ira de Deus nos últimos dias, o juízo final e nós que formos selados, nós que já estamos nos preparando para este dia glorioso, vai ser o maior dia de glória que a humanidade vai viver, vai ser o dia da segunda vinda de Cristo. Não haverá medo para nós que somos escolhidos Que estamos selados Que estamos nos preparando, preparados Que andamos uma vida De integridade, de santidade De busca, de intimidade Conforme a expectativa que Deus tem para nós De preparação A palavra diz em João Que esta é a vida eterna, conhecer Jesus, seu filho A vida eterna, irmãos É conhecer a palavra de Deus Nós podemos viver a vida eterna hoje Podemos buscar a intimidade com Cristo hoje e esse tempo que nós estamos tendo é exatamente para nos fazer refletir como igreja. E nós não vamos desperdiçar. Infelizmente, eu tenho visto pastores de megas igrejas. né? Há três dias atrás, é, é, a Universal do Reino de Deus, eu quero citar nome não querendo ter medo da ética, mas a Universal do Reino de Deus, o Templo de Salomão em São Paulo, tinha 10 mil pessoas reunidas. Tem pastores que estão mais interessados no ter do dízimo e da oferta do que no ser das pessoas lobos na pele de cordeiro que querem arrancar a lã das ovelhas... ao invés de fazerem as ovelhas como Pedro nos ensina... de cada um fazer conforme a multigraça, multiforma graça de Deus... infelizmente tem pastores que não têm comando de Deus para fazer estas coisas, o próprio pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul, enviou 70 homens para a cidade de Wuhan, para tentar curar os enfermos, não curaram ninguém, voltou os 70 infectados, e a igreja deles, que tem mais de 80 mil membros, foi responsável por mais de 60% da contaminação de coronavírus na Coreia do Sul, e aquele homem estava orando, pedindo perdão, chorando por arrependimento daquilo que ele fez, uma atitude que não foi coerente para aquilo que Deus quer para este tempo. Chegará um grande tempo de avivamento, irmãos. Chegará um tempo onde, sim, nós teremos esta ordem. Que iremos sair curar os enfermos. Um grande avivamento vai acontecer. Mas eu consigo enxergar através das Escrituras, através da Palavra de Deus... Que isto que nós estamos vivendo não é este tempo. Este é um tempo de nos interiorizarmos como igreja. Este é um tempo de nos entregarmos totalmente a Deus. Aquilo que nós somos, independente daquilo que nós temos. Então não se preocupe. Eu, eu, eu não tenho preocupação nenhuma que Deus vai manter as finanças da igreja. Eu não tenho preocupação nenhuma que Deus vai levantar recursos para continuarmos pagando as nossas contas. Mas este é um tempo de pensarmos no ser. E não de ser hostil. Não de sermos inimigos. É... Buscarmos intimidade com Deus É de andarmos nos caminhos de santidade com Deus Para entender sobre esses ensaios escatológicos Que estão acontecendo Nós não vamos adorar mamão Nós não vamos adorar o dinheiro Nós adoramos ao Deus Jesus Nós adoramos ao único Deus, nosso único Senhor A qual nos salvou, nos perdoou os nossos pecados E tem nos guardado E avisado sobre os sinais dos últimos dias Para que nós possamos nos preparar No dia de hoje Então que Deus abençoe a sua vida Que Deus possa... Deixar essa palavra marcada no seu coração.